0: So, wer von euch ähm, studiert oder geht in die Schule? Ja, die meisten. Wer arbeitet irgendwo am Arbeitsplatz? Okay. Ähm, wenn man in einem Team arbeitet, an einem Arbeitsplatz, dann kann man sich die Leute ja nicht aussuchen. Ähm, beim Studium auch nicht, aber da ist mehr so... Im Studium hat man mehr so, eine, so ein Gemeinschaftsgefühl vielleicht noch, ne? Vielleicht besonders bei Lehramt. Wahrscheinlich trifft das auf die meisten hier zu. Schätzungsweise. Egal. Jedenfalls ähm, am Arbeitsplatz kann es schon mal vorkommen, dass man der Situation ausgesetzt ist, dass es Leute gibt, die einen nicht ähm, ausstehen können und die einen beleidigen, die einen hintergehen, die Intrigen gegen einen ausführen. Gibt's gar nicht so selten. Und wenn du dich mal in so diese Situation reinversetzen willst, jemanden, der das mit dir getan hat, der dich betrogen hat, der äh, vielleicht dir was geklaut hat, der dich beleidigt hat, wenn der dich fragt nach einem Gefallen, wenn der dich fragt, kannst du mir mal 10 Euro geben, ich habe heute Nachmittag nichts zu essen oder so. Und das ist jetzt ein ganz simples Beispiel aber wir sehen so also eine ähnliche Konstellation ja mit Jesus jetzt in seinen letzten Tagen auf dieser Erde. Dass seine Freunde ihn verlassen, ihn verraten und dass er dennoch sein Leben für seine Freunde gibt. Und wenn wir uns in so eine, ich sag mal, in so eine sehr menschliche Situation reinbegeben, wie sie an einem Arbeitsplatz oder in der Familie oder so vorkommen kann, dann tut uns das schon in so Kleinigkeiten, macht uns das dann schon Schwierigkeiten. Und Jesus hat das in so einem großen Umfang geleistet. Vor zwei Wochen, also letzte Woche war ja Aschermittwoch und da gab es einen Sondermittwochsgottesdienst. Und vor zwei Wochen, als wir das letzte Mal in Matthäus Evangelium waren, gab es unter anderem die Einsetzung des Abendmahls. Und deshalb habe ich heute auch das Abendmahl für später vorbereitet. Und das können wir dann zusammen feiern. Jetzt geht es aber weiter im Text, wo wir zuletzt aufgehört haben, ab Vers 57 im Kapitel 26. Wenn ihr wollt, könnt ihr eure Bibeln aufschlagen und da mit mir gemeinsam lesen. Übrigens habe ich immer hier die neue Genfer Übersetzung. Kann ich sehr empfehlen. Die ist sehr lesbar und sehr nah am Urtext, dennoch begeistert mich immer wieder. An den Stellen, wo dann interpretiert werden muss, um eine moderne Sprache zu gebrauchen, liegt sie dann meistens auch relativ gut dabei. Jesus wusste also, was auf ihn zukommt. Er war im Garten Gethsemane, hat dort schon gebetet und hat gesagt, lass diesen Kelch und Kelch steht für den Zorn Gottes, der auf Jesus kommen sollte. Lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Und er wusste, dass das Kreuz auf ihn wartet, er wusste, dass die schlimmste Stunde seines Lebens auf ihn wartet, nämlich da, wo alle Sünde der Welt auf ihm ruhen würde, er keinen Kontakt mehr zu seinem Vater hat für diese Zeit, weil Sünde und Gott nicht zusammengeht. In dem Moment war er nur noch bestrafter. Und auf diesen, auf diesen Moment, der war sicherlich der schlimmste, trotz allem, was er vorher durchmachen musste, davon Lesen wir heute ähm, auch ein bisschen was. Also starten wir in Vers 57. Die, die Jesus festgenommen hatten, führten ihn zum hohen Priester Kaiaphas, wo bereits die Schriftgelehrten und die Ältesten versammelt waren. Petrus äh, folgte Jesus in einiger Entfernung bis zum hohen priesterlichen Palast. Er ging in den Innenhof und setzte sich zu den Dienern, um zu sehen, wie alles ausgehen würde. Ähm, dieser Hohe Rat und die die ähm, die da zusammengekommen sind das waren ganz schön viele Leute das war mir vorher auch nicht bewusst bevor ich das jetzt hier studiert habe das waren können bis zu 70, 71 Leute gewesen sein die dort versammelt waren um Jesus den Prozess zu machen finde ich ist eine ganz schöne Menge man stellt sich das immer so vor wie so heute ein Gericht da sitzt da irgendwie ein, ein Richter, ein Beirat und vielleicht noch Schaffen und so aber eben vielleicht paar Leute nur. Hier geht es aber tatsächlich um eine große Menge Menschen, die versuchen Jesus dem Prozess zu machen und sie führen ihn dorthin und Petrus folgt und setzt sich dort in den Innenhof. Es gibt ein paar Fakten, die ich mir rausgeschrieben habe, wie Gerichtsverhandlungen abzulaufen hatten damals vor dem jüdischen Gericht. Das ist ein religiöses Gericht, da muss man sich auch vor Augen führen. Es gab damals sozusagen zwei Gerichtsbarkeiten und Jesus wird da jetzt wie eine heiße Kartoffel hin und her gereicht zwischen den beiden. Und da gibt es die, das religiöse Gericht eben des Hohen Priesters und des Senhedrin. Und dort waren strafrechtliche Verhandlungen eben durften nicht am Sabbat stattfinden. Das heißt, sie waren jetzt ein bisschen in Eile. Und Freisprüche dürften zwar am gleichen Tag ausgesprochen werden, aber keine Verurteilung. Eine Verurteilung erst am nächsten Tag, damit man eine Nacht drüber schlafen kann, als, äh, als die, die ihn verurteilen und damit der Gnade Raum bleibt. Und Zeugenaussagen dürfen nur dann berücksichtigt werden, wenn es von zwei unabhängigen Zeugen vorgebracht wurden. Das heißt Zeugen, die vorher nicht sich miteinander absprechen konnten. Und falsche Zeugenaussagen führten zur Todesstrafe. Also vor dem religiösen Gericht war eine falsche Zeugenaussage was ziemlich gravierend ist. Und in einer Verhandlung musste zuerst mussten zuerst die entlastenden Beweise vorgebracht werden und Zeugen. Also zuerst die, die für den Angeklagten sprechen und dann die, äh, die für seine Verurteilung sprechen. Und wenn wir jetzt weiterlesen, merken wir, wie sie gegen das ein oder andere dieser Regeln auch verstoßen. Die führenden Priester und der gesamte hohe Rat suchten nun nach einer falschen Zeugenaussage gegen Jesus. Die die es rechtfertigen würde, ihn zum Tod zu verurteilen. Doch sie konnten nichts finden. Obwohl viele falsche Zeugen gegen ihn aussagen. Also das heißt, sie haben viele falsche Aussagen gehabt oder viele Aussagen gegen Jesus, aber nie äh, zwei, die unabhängig voneinander das äh, irgendwie bestätigen konnten, was da vorgebracht worden. Schließlich traten zwei Männer vor und erklärten und das ist auch eigentlich ein Verstoß, weil die sind nicht unabhängig, wenn sie gemeinsam vortreten, ähm, denn sie mussten getrennt befragt werden vor Gericht und vorher sich nie absprechen können. Also zwei Männer traten vor, die behaupteten die, äh, und erklärten: Dieser Mensch hat behauptet, ich kann den Tempel Gottes, ich kann den Tempel Gottes niederreißen und in drei Tagen wieder aufbauen. Und das war etwas, was Jesus so ähnlich gesagt hat. Und äh, das hat er natürlich von seinem eigenen Leib gesprochen. Dieser Tempel war sein eigener Körper, der sterben musste und der nach drei Tagen wieder auferstehe. Dieser Mensch okay, der Hohepriester erhob sich und fragte Jesus Hast du darauf nichts zu sagen? Wie stellst du dich zu dem, was die Leute gegen dich vorbringen? Und die Situation, wenn, wenn einem so etwas gegen, entgegengebracht wird, ist sehr schwierig. Ne? Als Mensch versucht man erstmal sich zu rechtfertigen. Man, jetzt hat man die ganzen Freunde haben einen verlassen. Man ist eh verwundbar als Mensch. Und dann werden einem Lauter Lügen präsentiert vor Gericht. Was macht man da? Jeder normale Mensch würde sich verteidigen oder vielleicht sogar ausrasten ähm, oder sich geeignete geeignete Beschimpfung für das Gericht überlegen Jesus aber schweigt und das ist ein würdevolles Schweigen kein beleidigtes Schweigen sondern ein königliches mächtiges Schweigen dieses Schweigen setzt die Anklagenden unter Druck Aber Jesus schwieg. Da sagte der Hohepriester zu ihm, ich nehme dich vor dem lebendigen Gott unter Eid. Sag uns, bist du der Messias, der Sohn Gottes? Und Jesus sagt nicht einfach, ja, ich bin der Messias, sondern er sagt es auf eine Art und Weise, wie man ihn eigentlich noch nicht mal dafür verurteilen könnte. Nämlich er sagt, du selbst hast es ausgesprochen. Aber im Endeffekt sagt er, ja, ich bin es. Und ähm, diese diese Frage, wer ist Jesus? Ist er der versprochene Messias? Ist die wichtigste Frage im Leben eines Menschen? Und der Hohepriester hat sie natürlich aus einer falschen Motivation gestellt. Er wollte das hören, dass Jesus der Messias ist, um ihn anzuklagen der Gotteslästerung, um zu sagen, okay, du bist schuldig. Und genauso geht es auch weiter. Und Jesus bestätigt das nochmal, aber auch durch eine allgemeine Aussage, wo er nicht explizit sagt, ich bin Gott, sondern er sagt, und ich sage euch, von jetzt an werdet ihr den Menschensohn an der Seite des... Entschuldigung, nochmal von vorne. Und ich sage euch, von jetzt an werdet ihr den Menschensohn an der rechten Seite des Allmächtigen sitzen sehen und ihr werdet sehen, wie er auf den Wolken des Himmels kommt. Und der Titel Menschensohn er ist gleichbedeutend, wie wenn er sagen würde, ich bin der Messias. Menschensohn ist ein Titel aus dem Prophet Daniel, der über den Messias spricht. Und es ist auch der Titel, den sich Jesus, wenn er über sich selber gesprochen hat, gewählt hat, der Menschensohn. Und jeder wusste natürlich, dass er dann mit sich selber meint, aber er hat es ja nicht explizit gesagt. Er setzt also weiterhin eigentlich den Hohen Rat unter Druck, ihn zu Unrecht zu verurteilen. Da zerries der hohe Priester vor Empörung sein Gewand und rief, das ist Gottes Lästerung. Wozu brauchen wir noch weitere Zeugen? Ihr habt es ja selbst gehört, wie er Gott gelästert hat. Was ist eure Meinung? Er muss sterben, antworteten sie. Und Jesus die ganze Zeit eigentlich gibt er nicht zu seiner Verteidigung vor, sondern er sagt einfach nur die Wahrheit. Ich bin der Messias. Er sagt nicht, es tut mir leid, dass ich das sagen muss und ihr das als Gotteslistung versteht oder sonst irgendwas, sondern keinerlei Verteidigung oder Entschuldigung, sondern er sagt, ich bin der Menschensohn, der Sohn Gottes. Und er geht seinen Weg und jetzt, wo die Misshandlungen anfangen, ja, ab Vers ähm, 67, ähm, bleibt er weiterhin ruhig. Das Zerreißen der Kleidungsstücke war sogar eine Pflicht für, die, für den hohen Priester. Also wenn ein Priester ähm, Gotteslästerung hört, war es seine Pflicht, die Kleidung zu zerreißen, um darzustellen, dass ähm, das eine Gotteslästerung ist, der er nicht zustimmt. Ab Vers 67. Dann spuckten sie ihm ins Gesicht und schlugen ihn mit Fäusten. Einige gaben ihm Ohrfeigen und sagten, Messias, du bist doch ein Prophet. Sag uns, wer hat dich geschlagen? Und Jesus' ganze Verhalten in diesem Abschnitt ist eine Erfüllung von Prophetie aus Jesaja 53. Da heißt es ab Vers 6, wir alle gingen in die Irre wie Schafe, wir alle. Jeder wandte sich auf seinen Weg, aber der Herr warf unsere Schuld auf ihn. Er wurde misshandelt, aber er beugte sich und tat seinen Mund nicht auf wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer und seinen Mund nicht auftut. Also ein bewusster Schritt, den Jesus gegangen ist. Er ist bewusst ans Kreuz gegangen, für dich und für mich. Und er ist es bewusst gegangen, ohne Verteidigung, sich zu verteidigen vor Gericht. Und dennoch, im Endeffekt, wird er zu Unrecht verurteilt und sie können nichts an ihm finden. Und weil sie auch da nicht weiterkommen, müssen, sehen wir später, müssen sie später noch zu dem weltlichen Gericht, eben zu Pontius Pilatus gehen. Aber Petrus, wenn ihr euch zurückerinnert, vorher hieß es irgendwo, er ging in etwas Entfernung hinterher und setzt sich dort mit auf den Hof, um zu sehen, wie es weitergeht. Und ähm, ich werde jetzt eine neue Tradition anfangen. Seit Sonntag die positiven Seiten von Petrus mehr in den Vordergrund zu stellen. Petrus war der Einzige, der mitgegangen ist. Alle anderen waren weg. Der mitgegangen ist, der geguckt hat, den das interessiert hat, was jetzt passiert. Die anderen sind weggelaufen. Ja, man muss da auch den positiven Aspekt sehen. Also man hört dann so die 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 Predigt, die ich auch selber schon gehalten habe zu dieser Stelle, ist, ja, Petrus hat das gemacht, äh, progressiv sich auf, den, auf die andere Seite eingelassen. Er ist erst mitgegangen, dann hat er sich auf den Hof da gesetzt, dann hat er sich am Feuer gewärmt und dann hat er Jesus verleugnet, sozusagen. Das war eine Progression. Er hat Schritt für Schritt sich darauf eingelassen, auf die Welt. Und das ist sicher auch eine berechtigte, ähm, wie soll man sagen, äh, berechtigte Interpretation, sozusagen, dieses Textes, aber ich sehe eher den positiven Teil und Jesus auch, deshalb möchte ich das auch sehen. Ähm, Petrus ist mitgegangen, um zu sehen, was wird. Vielleicht hat er auch gedacht, vielleicht kann ich noch was tun, vielleicht kann ich helfen, vielleicht. Und Petrus, ab Vers 69, saß noch draußen im Hof, als eine Dienerin auf ihn zutrat und sagte, du warst doch auch mit diesem Jesus aus Galiläa zusammen. Aber Petrus stritt es vor allen Leuten ab. Ich weiß nicht, wovon du redest, sagte er. Als er danach zum Eingangstor ging, sah ihn eine andere Dienerin und sagte denen, die dort standen, der war auch mit diesem Jesus von Nazareth zusammen. Und wieder stritt Petrus es ab. Diesmal sogar mit einem Schwur, ich kenne diesen Menschen nicht. Da dauert es nicht lange. Da traten die Umstehenden auf ihn zu und sagten, natürlich bist du einer von ihnen. Deine Sprache verrät dich. Also, äh, er kam ja aus Galiläa und das ist so ähnlich, wie wenn sich ein Bayer in Norddeutschland aufhält. Also, der Dialekt, der hat ihn verraten als jemand, der aus der Gegend kam und äh, das haben die Leute dort auch gemerkt. Deine Sprache verrät dich. Petrus begann Verwünschungen auszustoßen und schwor, ich kenne diesen Menschen nicht. In diesem Augenblick krähte der Hahn. Und Petrus erinnert sich natürlich jetzt daran, was Jesus ihm vorhergesagt hat. Da erinnerte sich Petrus daran, wie Jesus zu ihm gesagt hatte, bevor der Hahn kräht, du mich dreimal verleugnen. Und er ging hinaus und weinte in bitterer Verzweiflung. Ein Mensch, der in bitterer Verzweiflung rausgeht und weint und gleich werden wir noch einen anderen erleben, nämlich Judas, wie es ihm geht danach. Interessant ist, dass der Hahn hier erwähnt wird als etwas, als dieses Zeichen, was, was diese Prophetie bestätigt und der Hahn ist ja ein unreines Tier im jüdischen Gesetz. Ein Tier, was eigentlich dort gar nicht so vorkommt. Wenn wir das hören, denken wir, ah ja klar, wenn der Hahn kräht dreimal auf dem Mist oder so. Ne? Äh, war gar nicht so üblich da. Das muss ein wildes Tier gewesen sein, was sich zufällig eben nach Gottes Plan mal nach Jerusalem hineinführt hat. Also so, eine, so Kleinigkeiten, die alle dazu führen, wie die Prophetie als Ganzes erfüllt wird, ähm, finde ich ganz faszinierend, wie, wie diese Kleinigkeiten da zusammenkommen, auch fast Unmöglichkeiten oder Dinge, die eigentlich nicht so wahrscheinlich sind. Bei Tagesanbruch fasten alle führenden, Prüster, fasten alle führenden Priester, zusammen mit den Ältesten des jüdischen Volkes den Beschluss, Jesus hinrichten zu lassen. Sie ließen ihn fesseln und abführen und übergaben ihn dem römischen Gouverneur Pilatus. Also, äh, sie fassten den Beschluss, ihn töten zu lassen, wird hier explizit so formuliert, weil sie ihn ja nicht wirklich verurteilen konnten nach dem Gesetz. Sondern sie fassten nur den Beschluss, ihn töten zu lassen. Und da sie das selber nicht durften, mussten sie zu Pilatus gehen und ihm dort wieder was Neues vorwerfen, was ihn vor dem weltlichen Gericht verurteilen würde. Denn den Juden wurde äh, ein paar Jahre nach Christi Geburt das Recht entzogen, die Todesstrafe auszuüben. Sie haben sich nicht notwendigerweise daran gehalten, wie wir in der Apostelgeschichte später sehen. Wurde ja auch Stephanus gesteinigt von den Juden. Und die übliche die übliche Todesstrafe bei den Juden nach dem religiösen Gesetz war Steinigung und wie ihr vielleicht auch wisst war die Kreuzigung schon als Tod also äh, im Psalm heißt es Verflucht ist derjenige der am Holz hängt die, ähm, die die Kreuzigung als Todesursache von Jesus war vorhergesagt und deshalb konnte es auch keine Steinigung sein sondern es musste eine eine Kreuzigung sein so auch wieder eine Kleinigkeit, die da zusammenkommt. Jedenfalls haben sie sich da in dem Moment dran halten wollen. Mit Pilatus war auch nicht leicht, äh, war auch viel Konflikte zwischen Juden und Pilatus. Ähm, er ist äh, im Jahr 26 nach Christus äh, Präfekt geworden von Judäa und Samaria und ähm, ziemlich am Anfang kam er und hat Standarten aufgestellt, wo ein Bild von Caesar natürlich drauf war, was die Juden empört hat. Für die war das ein Götzenbild und äh, dann haben sich die Juden dort versammelt, um zu demonstrieren gegen Pilatus, und haben gesagt, das wollen wir nicht, dass das in, äh, bei uns aufgestellt wird und er hat dann das Militär aufziehen lassen, hat eine Kohorte aufziehen lassen, hat die, die Leute umringt, hat sie praktisch bedroht und die Juden waren so äh, halsstarrig, dass sie praktisch lieber, sich hätten töten lassen, als diesen Protest aufzugeben und da müsste er sich zurückziehen und ich denke mal, Pilatus war schon ziemlich, Pontius Pilatus war schon ziemlich angenervt von den Juden. Es war, er hat mehrere solche Aktionen mit den Juden erlebt, dann hat er sich zurückgezogen ähm, nach Caesarea und sie sind ihm sogar hinterhergezogen, um, um zu demonstrieren gegen diese Geschichte und er war, glaube ich, echt genervt und hat äh, dass er als Strafe empfunden, dort als Präfekt eingesetzt worden zu sein. Und ähm, jetzt kommen eben äh, diese Leute und, und wollen, dass da einer verurteilt wird, an dem er selber ja auch nichts Schlimmes finden kann, wie wir gleich sehen. Er hat versucht, da den Frieden zu bewahren mit den Juden. Und deshalb stand er da selber auch unter Druck und ist genauso wie bei dem Hohen Rat äh, wo eigentlich Jesus derjenige war, der den Hohen Rat unter Druck gesetzt hat. Äh, sie müssen was vorbringen. Genauso ist es jetzt dort auch. Ähm, er steht eigentlich unter Druck zu entscheiden, wer ist jetzt dieser Jesus. Und ähm, im Jahr 36 wurde er abberufen. Also er ist nicht gestorben oder sowas, sondern wurde abberufen, musste zurück nach Rom. Und dort hat er sich auch äh, verantworten müssen für verschiedene äh, Fehlurteile und ähnliches und möglicherweise eben auch für das Urteil gegen Jesus, wo er Todesurteile, also es heißt allgemein in der Geschichtsschreibung, allgemein, dass er Todesurteile ohne Grund ausgesprochen hat. Und Philo von Alexandria, einer der jüdischen Geschichtsschreiber, der schreibt über Pontius Pilatus, dass viele Anklagepunkte zu Recht gegen ihn aufgebracht wurden, nämlich Bestechung, Beleidigung, Raub, Gewalttätigkeit, Zügellosigkeit, wiederholte Hinrichtungen ohne juristisches Verfahren, konstante Ausübung von extremer Grausamkeit. Und er war dann zu Zeiten der ersten Christenverfolgung auch in Rom, also nach 64, nach dem Brand Roms, und ähm, unter Nero, wo die ersten Christen äh, verfolgt wurden war er dort und da heißt es auch in der Geschichtsschreibung, dass er dort war und dass er derjenige war, auf, äh, unter dem Jesus hingerichtet wurde, auf den diese Sekte äh, der Christen zurückführt. Das heißt, ähm, das ist also sowohl aus jüdischer Geschichtsschreibung als auch aus römischer Geschichtsschreibung äh, belegt, allerdings nicht so belegt wie andere Fakten jetzt aus der Bibel. Also da gibt es eben nur diese paar ähm, Wichtigste Quelle ist Tacitus da. Der hat es eben geschrieben, dass unter Pontius Pilatus Christus gekreuzigt wurde. Okay, dann ab Vers drei Als Judas sah, dass sein Verrat zur Verurteilung Jesus geführt hatte, bereut er seine Tat. Er brachte den führenden Priestern und Ältesten die 30 Silberstücke zurück und sagte, ich habe gesündigt und ich habe gegen einen unschuldigen Menschen verraten. Was geht uns das an, erwiderten sie, das ist deine Sache. Da nahm Judas das Geld und warf es in den Tempel, ging danach weg und erhängte sich. Das ist der andere, der praktisch aus Folge dieser Eskalation rausrannte und er hat sich erhängt gibt es äh, viele gibt ja viele Spekulationen. Ist Judas gerettet oder konnte er überhaupt gerettet werden? Ähm, welche Antwort hättet ihr da drauf? Schwer zu sagen. Ne? Schwer zu sagen. Also er hat seine Tat bereut, heißt es hier. Aber hat er wirklich Jesus um Vergebung gebeten dafür? Die Chance hätte er gehabt, als er ihm den Kuss gegeben hat. Ja wo Jesus ihn auch nochmal anspricht mit Freund, warum verrätst du mich? Da hätte er sie auf jeden Fall gehabt, die Chance. Die Frage ist, hat er sie jetzt da wahrgenommen? Meine Interpretation ist, nein, weil er hat sich selber erhängt. Warum hat er das getan? Also entweder hat er es getan, weil er glaubt, selber für seine Schuld sterben zu müssen. Und ihr wisst ja, Jesus ist für unsere Schuld gestorben, nicht wir müssen für unsere Schuld sterben. Er hat diesen Weg gewählt. Das ist mein Grund, warum ich glaube, dass er diese Chance nicht wahrgenommen hat, Vergebung zu erhalten. Und der andere Aspekt, ähm, den ich für mich jetzt ganz persönlich, ne, könnt ihr nur als Argument annehmen und überlegen, wie ihr es selber seht, ähm. die andere Möglichkeit. Entweder er hat geglaubt, dafür selber sterben zu müssen, oder er hat geglaubt, nicht mit der Schuld leben zu können. Und beides ist, glaube ich, wenn man die Vergebung von Jesus angenommen hat, keine, keine echte Variante. ne? Weil wenn ich in Jesus weiß, dass Jesus für mich gestorben ist, brauche ich nicht selber dafür sterben. Wenn ich weiß, dass Jesus für mich gestorben ist, dass Gott selber sich aufgeopfert hat für meine Schuld, dann kann ich doch erhoben und hauptes durch Leben gehen und sagen, okay, alles Vergangenheit. Ja. Auch wenn das extrem krass ist bei Judas, aber wir können, wir wissen, dass es so ist, und Judas hätte die Möglichkeit gehabt, das von Jesus selber zu hören. Er hätte die Möglichkeit gehabt im Garten Gethsemane, ja? Ja, das spielt keine Rolle. Das spielt keine Rolle. Jesus hat trotzdem ja schon Leuten vergeben, und der, Judas war auch dabei. Das ist eine tiefe Frage. Aber die Vergebung von Sünden und die Errettung war immer durch Jesus, durch alle Zeitalter hindurch, auch im Alten Bund. Und wir können das sehen über die, zum Beispiel die Psalmen, die David geschrieben hat, wo David über Jesus schreibt, das selber für sich in Anspruch nimmt, zum Beispiel. Mal ein Beispiel. Ähm und Jesus hat zum Beispiel, wenn ihr euch erinnert, an den Lahmen, der von seinen vier Freunden runtergelassen wurde, hat Jesus konkret gesagt, deine Sünden sind dir vergeben. Aus welcher Kraft hat er das da gemacht? Aus der Kraft, dass er selber dafür sterben wird. Und Judas war dabei, wie gesagt. Er hat mit Jesus gesprochen beim Verrat selber. Er hätte auch sagen wir mal ganz spekulativ, er hätte dir auch die Gelegenheit gehabt, sich dann ähm, im Zug, wo Jesus dann mit dem Kreuz Richtung Golgatha äh, gehen musste, sich hinstellen können und äh, ja, äh, den Kontakt suchen. Er hätte das schon konkret gekonnt. Ne? Er hätte sagen können, es tut mir leid, Entschuldigung. Gut, andere sagen, er hat bereut ja, ähm, im Sinne von Buße und ist deshalb gerettet. Ich glaube es nicht. Jesus hat äh, kurz vorher auch gesagt, es muss so kommen, aber weh dem, durch den es kommt. Eigentlich hat Jesus das explizit gesagt. dass uns mal ein bisschen zu blättern. Ähm ja, hier in äh, in Kapitel 26 war das noch. In Vers Ab Vers 24, der Menschensohn geht zwar den Weg, der ihm die Schrift vorausgesagt ist, doch wegen dem Menschen, durch den er verraten wird. Für diesen Menschen wäre es besser, wäre er nie geboren worden. Und so ist es auch heute. Ich habe das beim letzten Mal schon gesagt. Die Wahl, ob wir geboren werden, haben wir nicht, aber die Wahl, ob wir gerettet werden, die haben wir. Und so ist es für jeden Menschen heute noch. Wenn man nicht die Rettung durch Jesus hat, wäre es tatsächlich besser, nicht geboren zu sein. So, wir waren zuletzt, Vers 3. Als, ihr, als Judas sah, okay, da waren wir schon, nein, ab Vers 6. Die führenden Priester nahmen die Silberstücke an sich und sagten, dieses Geld darf nicht in den Tempelschatz gelegt werden, weil Blut daran klebt. Also Blut äh, galt auch als äh, oder führte zur Verunreinigung generell. Also wenn man das Gesetz liest, kann man das in Leviticus, kann man das so Kapitel für Kapitel immer wieder sehen. Ähm Sie berieten über die Sache und kaufen von den Geld, den sogenannten Töpferacker als Friedhof für die Fremden. Dieses Stück Land heißt daher heute noch Blutacker. Damals erfüllte sich, was den durch den Propheten Jeremia vorausgesagt worden war, sie nahmen 30 Silberstücke, den Preis, den die Israeliten für ihn festgesetzt hatten, und kauften davon den Töpferacker, wie mir der Herr befohlen hatte. Diese Prophetie steht allerdings nicht im Buch Jeremia, sondern im Buch Sacharia. In Kapitel 11 da heißt es Und ich nahm meinen Stab, Huld, und zerbrach ihn, um den Bund aufzuheben, den ich mit allen Völkern gemacht hatte. Als er nun an jenem Tag aufgehoben wurde, da erkannten die Elenden der Herde, die auf mich achteten, dass das Wort, dass es das, das Wort des Herrn war. Da sprach ich zu ihnen. Wenn es gut ist in euren Augen, so gebt mir meinen Lohn, wenn aber nicht, so lasst es bleiben. Da wogen sie meinen Lohn ab, dreißig Silberlinge. Aber der Herr sprach zu mir, wirft ihm dem Töpfer hin den herrlichen Preis, dessen ich von ihnen wertgeachtet worden bin. Da nahm ich die dreißig Silberlinge und warf sie ins Haus des Herrn, dem Töpfer hin. Der Grund, warum da die falsche Adresse möglicherweise im Text steht, kann, äh, kann sein, dass es in, auf einer Rolle war. Also Jeremia und Zacharia, sie also waren direkt hintereinander äh, in, bei den jüdischen Büchern. Oder dass tatsächlich mal ein Fehler passiert ist bei der Abschrift. Ähm. Als Jesus dann ab Vers 11 vor dem Gouverneur stand, fragte ihn dieser, bist du der König der Juden? Und das ist auch eine interessante Frage, weil Jesus auch wieder nicht mit Ja antwortet, sondern er antwortet mit, du selber sprichst es aus, erwiderte Jesus. Und später wurde es ihm aufs Schild geschrieben, in der weltlichen Sprache, der weltlichen Herrschaft, in der Sprache der geistlichen Herrschaft und in Sprache des, des Intellekts, nämlich in Latein, in Hebräisch und Griechisch. Du selber sprichst es aus, erwiderte Jesus. Die führenden Priester und die Ältesten Betrachtenden Beschuldigung brachten Beschuldigungen gegen ihn vor, aber er verteidigte sich mit keinem Wort. Da sagte Pilatus zu ihm, hörst du nicht, was all die gegen dich vorbringen? Doch Jesus gab ihm keine Antwort. Zum großen Erstaunen des Gouverneurs sagte er nicht ein Wort. Jesus ist standhaft, er verteidigt sich nicht, weil es auch nichts zu verteidigen gibt, weil er ja keine Schuld trägt. Obwohl alle um ihn herum ihn verleugnen, verraten, verlassen. Das ist eine krasse Situation für einen Menschen. Und das alles, damit Schritt für Schritt in jedem kleinen Detail diese Prophetien erfüllt werden, die über den Messias vorhergesagt waren, über hunderte und tausende von Jahren vorher. Und nichts konnte ihn daran hindern. Warum nicht? Er selber hatte keine Schuld. Es konnte keine Sünde an ihm gefunden werden. Wenn, hätte das dieser dieser hohe Rat gefunden. das die religiöse Das religiöse Gericht. Hätte Möglichkeiten gefunden, ihn zu verurteilen. Wenn sie zwei Zeugen hätten aufbringen können, die das gleiche aussagen gegen das Gesetz, hätten sie etwas gegen ihn in der Hand gehabt. Aber da konnte nichts gefunden werden. Wurde genauestens untersucht, so wie das Passalam genauestens, genauestens untersucht wird, bevor es geschlachtet wird, damit es keinen Makel an sich trägt. Dennoch wurde er verurteilt und er hat das selber genau so gewollt. Damit alle Prophetien erfüllt werden und wir ohne Schuld stehen können. Und er geht diesen Weg nicht als Mitleidenswerter oder so, sondern er geht ihn als Königlicher, als in absoluter Würde geht er diesen Weg. Vor beiden Gerichten sagt er nichts und bestätigt durch eine rhetorische Aussage, du sagst es selber, eigentlich die Wahrheit. Und Pontius Pilatus bestätigt es selber nochmal, indem er dieses Schild anbringen lässt, am Kreuz oder am Fuß des Kreuzes, in drei Sprachen, wo nicht steht, dieser Mann hat behauptet das, sondern steht, das ist der König der Juden. Und Jesus trotz alledem was er dadurch leiden muss, spricht Judas mit Freund an, wirft Petrus, wie wir aus Lukas Evangelium wissen, noch einen liebevollen Blick zu und sagt den Jüngern auch, ich werde euch später, wenn das alles passiert ist, wenn ihr mich alle verlassen habt und ich wieder auferstanden bin, euch vorausgehen. Und das hat mich erinnert an einen Vers aus Hebräer in Kapitel 12, Vers 2 und unseren Blick auf Jesus richten, den Weg bereitet des Glaubens, der uns ans Ziel vorausgegangen ist. Weil Jesus wusste, welche Freude auf ihn wartet, nahm er den Tod am Kreuz auf sich und auch die Schande, die damit verbunden war, konnte ihn nicht abschrecken. Deshalb sitzt er jetzt auf dem Thron im Himmel an Gottes rechter Seite. Aber warum hat er das alles gemacht? Aufgrund der Freude, die vor, die auf ihn wartete. Und die Freude, die bist du und ich. Aufgrund dieser Freude hat er das getan, dass er uns erlösen kann damit. Und für ihn war dieser Preis nicht zu so hoch. Es war ein Preis, den er bezahlt hat, aufgrund der Freude, die auf ihn wartete dass wir als Erlöste leben können. So, sind wir heute ein bisschen kürzer gewesen mit der Predigt und ich weiß nicht, könnt ihr noch ein Lied spielen, während wir das mal austeilen und hier uns vorne zusammenstellen. Ähm, während es Lob